0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث عبر هذا البرنامج عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد انقطع الحديث أيضا في الحلقة الماضية عن بقية من المشاهدات التي تحدثتم عنها إبان زيارتكم لفنلندا وبعض أحوال المسلمين هناك هل من مزيد من تلك التفاصيل والمشاهدات عن أحوال المسلمين هناك بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الوقف الوقت وقف بنا ونحن في مدينة أولو في شمال فنلندا وكنا في ساحة كبيرة ضمن جولة نجولها في هذه المدينة التاريخية القديمة أولو كان الجو شامسا معتدلا يجعل المرأة يفكر في الشتاء البارد الطويل خلاف ما كان عليه الحال عندما تمشين على شاطئ البحر وكانت الريح تهب باردة كأنها الريح القطبية في الصيف مررنا من بين ما مررنا به في هذه الساحة بمطعم للإخوة العراقيين ذكر الإخوة أنه مطعم جيد وأنهم لا يبيعون فيه ما هو حرام من الأطعمة كما انهم لا يقدمون فيه الخمر ولم يمنع الاخوه من ان نتناول الغذاء فيه الا كونه مغلقا هذا اليوم الاحد وقد رايناه مغلقا بالفعل ذكروا ان سبب ذلك انه تقام في هذا اليوم حفله كبيره في اليميني كاب على بعد 12 كيلو من اولو وأن أهل هذا المطعم مثل عدد من المطاعم الأخرى قد أسهمت في إقامة الحفلة عن طريق تقديم توفير الأطعمة للمحتفلين فيها وصلنا نحو الساعة وصلنا إلى الساحة الواسعة فرأينا في الجهة الشرقية منها خارجا عنها بيوت غريبة الشكل سقوفها مسلمة على طراز خاص بحيث يكون تسليمها وهو جعلها على هيئة سنام البعير واقفا أو حادا من أجل أن يسهل إزاحة الثلوج عنها إذا وقعت عليها في الشتاء وقد أخبرنا أهل سيبيريا فيما يتعلق بالثلوج التي تقع على البيوت بأن البيوت المسلمة تسهل إزاحة الثلوج التي تركبها أكثر من البيوت المسطحة السقوف مع أنهم لوه أن من أسباب سهولة إزالة الثلج عن سطح المنزل التدفئة الجيدة في داخلها التي تنفذ أو ينفذ جزء منها إلى السقوف فيتجعل السقوف واقفة على در... إلى درجة لا يلتصق بها الثلج التصاقا أن يصعب تقليصه منها مع ان ذلك لا يمنع من تراكم الثلوج فوقها اذا كثر فوقها اذا كثر سقوطها. وراينا في هذه الناحيه مطاعم لا تغلق في الشتاء لان الحكومه تعامل المنطقه التي هي فيها معامله الشوارع الاخرى داخل المدينه من حيث ازاحه الثلوج عنها. ذكر الاخوه ان احدها يعمل فيه احد الجزائريين الا ان وهو احد المطاعم. إلا أن المطعم يقدم الحرام كما يقدم الحلال والأبنية القديمة كلها نظيفة كالجديدة ولا يفرق المرء بين الأبنية القديمة والجديدة إلا بالشكل أما النظافة والتعهد بالطلاء والتزيين فإنها سواء إلا أن العناية بالمنازل القديمة لا تجعلها تبدو كالجديدة بل أنهم يحرصون على إبقائها قديمة وقد كرر الإخوة المرافقون من سكان هذه المدينة أن زيادة المباني فيها قليلة جداً لأن الزيادة للسكان فيها قليلة بمعنى أنه لو بعث أحد من سكان مدينة أول وهذه مات قبل مئة سنة فأنه لا يكاد يرى تغيرهم في مساحة المدينة لماذا؟ لأن السكان قليل بخلاف مدننا التي إذا غاب الإنسان عنها سنوات قليلة ثم عاد إليها لم يكد يعرفها من كثرة السكان ومن زيادة البيوت ومع ذلك ذكروا أن الفنلنديين كانوا ينقصون قبل سنوات أما الآن فإنهم يزيدون زيادة طفيفة ولاحظنا أن جميع المرافق العامة نظيفة ومعتنن بها حتى لا تبدو الاماكن العامه من الارصفه والحدائق والشوارع وكانها ملك خاص لشخص يعتني بها وقد وقفنا عند مبنى محطه السكك الحديديه لانه من الخشب ولكنه قديم مضت على انشائه اكثر قليلا من مئتي سنه ثم عدنا الى الفندق للاستراحه وعودنا إلى الجولة في الساعة الثامنة ولا نقول مساء بل نقول عصرا ليكون قولنا صحيحا لأن الشمس ما تزال حية وذلك لاستكمال رؤية معالم مدينة أولو فذهبنا إلى حديقة مشهورة ليست كأكثر الحدائق هنا مجرد يعني ليست مجرد أشجار كأشجار الغابات التي بينها أعشاب كما تكون الحدائق في العادة وإنما هي متحف أو كالمتحف بالنسبة للأزهار والأشجار كان معنا رفقاء الجولة السابقة وانضم إليهم الأخ حسام الدين مصطفى كان ساكنا في هذه المدينة ثم ذهب منها إلى النروج وهو يزور الآن مدينة أولو أول ما يدخل المرء إليها يجد بحيرة على خريج منها فوقها جسر حوله أزهار منوعة قد استنبتت بطريقة علمية وهي منوعة معتنا بها حتى أنهم كتبوا اسم كل زهرة عليها مع نبذة من المعلومات عنها وموطنها الأصلي ولا أدري كيف يصنعون بهذه الأزهار عندما يحل عليهم الشتاء ويقتل هذه الأزهار إذا بقت في محلها ولكنني رأيت في إحدى مدن كندا حديقة أزهار ذكروا أنه إذا حل الشتاء حملوا الأزهار الموجودة فيها مع عروقها وتربتها إلى مكان محمي من البرد وخزنوها فيه بحيث تبقى حية حتى يحل الربيع فيعيدونها إلى مكانها الأول في الحديقة ولا شك في أن ذلك يحتاج إلى علاية وإلى نفقات كبيرة ولذلك رايت في الحديقه ولذلك رايت في الحديقه اعلانا يقول تبرعوا لحفظ هذه الازهار ولا يكون هذا الاعلان موجودا الا اذا كانت هناك نفقات كبيره للمحافظه على هذه الازهار اما هنا فاننا لا ندري ما يفعلون به اذا حل الشتاء واشتد كلبه ثم تجاوزنا منطقة الزهور في مدخل الحديقة التي بدت كأزهار الشوارع او الحدائق العامة منسقة معتنا بأماكنها فوقعنا في حقل واسع فيه انواع من الزهور المختلفة المتعددة الألوان والروائح وقد قسموا ارض الحديقة التي بها هذه الازهار الي احواض وضعوا في كل حوض منها أنواع منوعة من الزهور المختلفة الألوان ولكنهم قصدوا من ذلك أن تكون ألوانها المختلفة منسجمة غير متنافرة وقد حاطوا المنطقة هذه بأسوار هي الشائعة في المدينة ليعزلوها عن غيرها وهي أسوار من الخشب القصير ومن لطائف صنعهم بهذه البحيرة أنهم سمحوا بدخول الدراجات إليها فترى الناس وبخاصة الشباب من رجال ونساء قد دخلوا بدراجاتهم أما السيارات فإنه لا يسمح بدخولها إليها ولذلك كنا وقفنا سيارتنا خارجها وذلك لأن السيارات تحتاج وقوفها إلى مساحات كبيرة تجولنا في هذه الحديقة الجيدة المفيدة وقد برد الجو لقرب غروب الشمس حتى صار كأنه الهواء البارد في أقسى أيام الشتاء في بلادنا ومع ذلك رأيناهم عرضوا مجموعة من الطيور المختلفة حية في أقفاصها أو في مناطق محاطة بأسلاك ولا أدري ماذا يصنعون لها في الشتاء وبعض هذه الطيور صغير وملون ومن لَطِيفٌ ما صنعوه أنهم يجعلون غذاء بعض الطيور بين حصن في أرض الحديقة أي بين حجارة صغيرة في أرض الحديقة التي فيها الأقفاص الواسعة من الأسلاك وتنزل الطيور إليها وتلتقط غذاءها من بين تلك الصخور يحاكي ذلك فعلها في الطبيعة الطريقة وفي جانب من الحديقة أنواع من النبات الذي لا ورق له، لا ورق له، وهو يشبه الصبار الذي منه البرشومي أو التيل الشوكي. وجانب من الحديقة يطل على بحيرة جميلة المنظر حتى إن البيوت تطل عليها وفيها رأينا أنواع متنوعة من البط والإوز طريقا، ولكنه يشبه الموجود في الأقفاص. في كونه لا ينفر من الناس حين يقتربون منه أو يقترب منهم وهو يسبح في مياه البحيرة وذلك أنه اعتاد أن لا يذيره أحد أي لا ينفره أحد حتى المتفرجون وفيهم أطفال وصبايا لا يؤذونه وأمثاله في الحديقة لأن أهاليهم قد دربوهم على ذلك وقد لبثنا أكثر مما قدرناه في هذه الحديقة ففيها متعة وفائدة ولاحظت أن عدد الزوار قليل بالنسبة إلى جمال المكان وإلى الفائدة منه فذكروا أن اليوم هو الأحد السبب في ذلك وقل عدد السكان ولبثنا في هذه الحديقة حتى تجاوزت الساعة التاسعة وما تزال الشمس حية وفي التاسعه عشر دقائق كنا نتجول يعني مساء كنا نتجول في القلب التجاري لمدينة اولو فكان مما سرع انتباهي فيه مواقف خاصه للدراجات وهي قضبان من الحديد مثلثه واقفه توقف الدراجه عندها واذا اراد صاحبها يستطيع ان يربطها بهذا العمود واذا لم يشا اوقفها وتركها وذكر الاخوه انهم يستعملون الدراجات في الصيف وما قرب من منه من الزمن اما الشتاء فانه لا يستطيع احد ان يركب الدراجه لان البرد الشديد والثلج ينهمر بغزاره في العاده. اوقفنا سيارتنا في جانب من هذا الوسط التجاري لمدينه اولو وليس فيه نفسه لانه ممنوع فيه الوقوف مع العلم أن الحوانيت التي هي المحلات التجارية مغلقة الآن لتأخر الوقت ولو لم تكن الشمس قد غربت لأن اليوم هو الأحد وسرنا على أن وسرنا على أقدامنا في تمشية ممتعة في هذا الوسط التجاري فسقطنا صوراً تذكارية في شارع من اسمه باكا هونيكاتو. وكاتو معناه شارع بلغتهم وهذا القلب التجاري من المدينة فيه ساحة ضيقة اسمها ريطوري فيها نافورة غريبة وذلك أن فيها كرة ثقيلة من الحجارة كما تبدو وربما كانت خفيفة ومن غير الحجارة ولكن مظهرها مظهر الحجارة ومع ذلك تتحرك بضغط الماء أسفل منها إذا نبع الماء من الأرض تحركت وبدا كما لو ان الماء قد رفعها وجميع شوارع هذا القلب التجاري من المدينه مبلط بحجاره صغيره غريبه الصنع قد صنعوا منها على الارض ما يشبه الاشكال الهندسيه حتى صارت اشبه بالتحفه او البساط الحجري المنقوش بعنايه. ولاحظنا أن أكثر الشوارع الداخلية في المدينة مبلطة بالحجارة وليس بالإسفلت وذلك من أجل الثلج وقد بادر الأخ عبد المنان بقوله إن كل شخص يمكن أن يسقط هنا في الشتاء بسبب الثلج الذي يتراكم فيصير قويا زلقا ولذلك لا يسرع الناس في الشتاء في المشي لأن لا يسقطوا أي ينزلقوا من فوق الثلج قال وأنا سقطت أكثر من مرة فذكرت في ذهني أنا محدثكم أنني كنت أسير في بلغراد عندما زرتها أول مرة في عام 1390 وكان ذلك في شهر ديسمبر والثلج يملأ كل شيء من وجه الأرض ودرجة الحرارة تحت الصفر بكثير فقال لي الأخ الذي كان معي وهو الأستاذ محمد بن عثمان العمر وكان عاش في ألمانيا فترة وقد مر عليه شتاء فيها وعاش في الثلج قال لي احذر من السقوط في الثلج لأن الناس يسقطون في الشوارع إذا لم يحسنوا اختيار مواطئ أقدامهم في هذا الثلج ولم يستتم كلامه حتى سقط هو منزلقا ولكن الله سلم فلم يحدث له كبير ضرر وهذا امر معروف لا بد من ان يحذر الناس بعضهم بعضا في البلاد التي تملا الثلج يملا الثلج شوارعها واشترينا بعد ذلك مباشره اشترينا بعد ذلك عندما كنا في بلغراد مباشره احذيه ثقيله خاصه معدل السير بها في الشوارع الثالجه في بلغراد وهي غاليه بالنسبه اليهم ولكنها بالنسبه الينا رخيصه اما اللافتات التي على المحلات التجاريه هنا في مدينة اولو فانها بلغتهم الفنلنديه الوطنيه وفيها حروف زائده على الحروف اللاتينيه لذا تراهم يرمزون لها برموز فوق بعضها الحروف المعتاده وقد ذكر يا الاخوه الذين يقيمون هنا انها صعبه التعلم اي اللغه الفنلنديه الا انهم ليسوا مجبرين على تعلم تعلمها بسبب شيوع الانجليزيه في لغه المحادثه بل وفي لغات التعليم العالي ومن طريف ما فعلوه في قلب المدينة التجاري هذا الذي يفترض أن يكون في زحام من الأهالي والزوار فإنهم خصصوا مكتباً للاستعلامات يستطيع من احتاج إلى الاستفسار عن أي شيء يتعلق بهذا القلب التجاري أو غيره من الأمور التي تتعلق بالمدينة مدينة أولو أن يسأل هذا المكتب وهو مكتب تابع للبلدية يعطي المعلومات مجانا وهذا أمر جيد يغني من لا يعرف بعض الأشياء عن سؤال الناس الذين قد يجيبون بشيء غير صحيح ومن طريف ما صنعوه أيضا أن بعض الأشخاص ومن طريف ما صنعوه أيضا أن بعض الأشجار الموجودة في أرصفة القلب التجاري هذا قد تقصفت بعض أغصانها الرئيسية وما لا بعض الأغصان حتى كاد ينكسر وبعضها انكسر منه شيء فكانوا بدل من يتركوه وشانه أو يقلعوا الشجرة ويغرسوا غيرها في مكانها رأيتهم يجبرون الأعضاء المتقصفة من الشجرة ويسندون الشجرة التي كانت تتشقق بمساند من الاخشاب خارجه عن حوضها ولا شك في انه لو كانت مثل هذه الشجره عندنا لقلعناها وغرسنا غيرها في مكانها بديله عنها وهذا امر مفهوم السبب وهو ان بلادنا حاره تنمو الاشجار فيها نموا سريعا اذا وجدت كفايتها من الماء بخلاف هذه البلاد الباردة التي تقف على الشارع عن النمو في أكثر فصول السنة ويقتصر نموها على الصيف وشيء قليل من أيام الربيع والخريف وقد مسنا البرد والشمس وقد مسنا البرد وكادت الشمس تغرب أي أو شكت على الغروب فذهبنا إلى مسجد أولو وغادرنا القلب التجاري للمدينه قاصدين المسجد مسجد اولو وتسميته عندهم مصلى اولو يسمونه مصلى اولو وهو في شقه مستاجره في الطابق الخامس من مبنى مؤلف من خمسه طوابق وتقع في حاشيه القلب التجاري للمدينه يعني هذا المكان المصلى يقع المبنى الذي هو جزء من في حاشة القلب التجاري للمدينة عندما دخلنا الشقة التي هي المسجد وجدنا مكتب الجمعية الإسلامية لمدينة أولو ومكتبة بجانبه فيها كتب عربية وإنجليزية وأشرطة دينية وكلها أقل مما ينبغي أن يكون وفي المكتبة خرائط المسجد الجامع الذي كانوا يتقدموا إلى الحكومة الفنلندية بطلب بنائه فأعطتهم الحكومة أرضاً جيدة بالمجان وهذا أمر طيب من الحكومة ولكن لا عليهم أن يبدأوا ببناء المسجد عليها في مدة سنتين وإلا سحبتها الحكومة منهم وقد وقعوا على ذلك مع أنهم لم يستطيعوا أن يبدأوا البناء على الأرض فاستعادتها الحكومة منهم بعد سنتين وهذا أمر مؤسف ولكن هو الواقع ولو كانوا أحسن التصرف وعاملوا مثل عمل اخوانهم في بعض البلدان الاسلاميه بان اتصلوا بالهيئات التي تساعد على بناء المساجد في البلدان العربيه وعلى راسها بلادنا فاخبروها بذلك واكدوه بتزكيات وشهادات من اشخاص وجماعات موثوق بها وصدقوا ذلك من السفاره السعوديه عندهم اي في هلسنكي ثم حصلوا على قرض ميسر اي من دون ربح ربوي من دون ربح ربوي من احد المحسنين المسلمين بدأوا به العمل وذكروا للجميع انهم بدأوا العمل بالمسجد وانهم مهددون بانتزاعه من الحكومه اذا لم تاتهم معونه من الخارج على بنائه لم اضطروا ان يتركوه للحكومه لتسحب ارضه منهم ولكنهم لم يكونوا يعرفون مثل هذه الامور ولم يجدوا من يدلهم عليها أما هذه الشقة التي اتخذت مسجدا فإنها لا بأس بسعتها وعندما بحثت معهم هذا الأمر ذكروا أن الفرصة لا تزال سانحة بأن تمنحهم الحكومة أرضا لبناء المسجد إلا أن التمويل يعجزون عنه كما فعلوا في السابق وقد نصحتهم بما ذكرته وذكروا أن الأرض التي كانت الحكومة منحتها لهم لبناء مسجد عليها تبلغ مساحته الف متر وهذا امر جيد في هذه المنطقه الغاليه من المدينه فقلنا لهم اننا سناخذ صوره من الرسومات والمخططات التي صنعوها المسجد فقد نجد متبرعا كريما يبني لهم المسجد او يتعهد بدفع القسط الاكبر من النفقات اللازمه لذلك اما هذه الشقه فانها مستاجره بأجرتها 4400 مارك فنلندي ويعادل ذلك 900 دولار أمريكية على وجه التقريب في الشهر أخبرونا أن المصروفات الأخرى للمسجد هي في حدود 100 دولار أمريكية يعني من ذلك مثلا إجرة التدفئة وكذلك الكهرباء فيكون مجموع النفقات للمسجد ألف دولار في الشهر. ذكروا أن معظم المسلمين الذين يترددون على المسجد للصلاة هم من الطلاب الذين لا يستطيعون أن يسهموا في الإنفاق على المسجد. وقد وعدناهم بمساعدة عاجلة حاضرة لإيجار المسجد وأن نأخذ منهم طلبًا بإرسال أكثر منها في المستقبل. لأننا لا نحمل مبالغ كبيرة من المال كما هو طبيعي بالنسبة للمسافرين الذين يتنقلون في بلدان عديدة وهنا أذن أحد الموجودين في المسجد لصلاة المغرب وهو أخ من إقليم كسوفو الألباني الذي يقع الآن في غصلافيا ثم واستقل قريبا ثم لبس الاخ عبد المنان رئيس الاتحاد الاسلامي ومرافقنا في شمال فنلندا وهو امام هذا المسجد ثوبا له واسعا فوق البدله استعدادا للصلاه وطلب مني انا امهم فاعتذرت عن ذلك على عاده اللي في هذا الامر لكي ارى كيف يصلون فاخرج من جيبه قلنسوه وهي الطاقيه كان يحملها معه وصلى وقد رأيت في المسجد عددا من القمصان العربية يلبسها من أراد أن يصلي بها لأن بعضهم يرى الصلاة فيها أسهل من الصلاة في البدلة الإفرنجية وبخاصة السروال الغليظ البنطلون وبعضهم لا يكون على يقين من أن ملابسه الإفرنجية نظيفة لم يمسها شيء من النجاسة كالبول أو نحوه والمسجد مفروش بفراش غير جيد والفراش هنا مهم وليس ترفا لشدة البرودة في الشتاء التي لا يقي منها إلا الفراش الوثير وقد صلينا العشاء جمعا بعد المغرب معهم ثم ألقيت فيهم كلمة قصيرة ذكرت فيها لهم السبب لمجيئنا إلى هذه البلاد ونصحتهم بنصائح مختصرة وكان الأخوة المسؤولون عن المسجد في هذه الأثناء يهيئون العشاء من مطعم اللي أحد الأخوة العراقيين يقع أمام المسجد واسمه مطعم سلمة وقد أحضروه شبيها بالبيزا المسلمون في أولو يبلغ عددهم 535 من الكبار هذا عدد لا يستعان به 535 من الكبار أكثرهم من الصوماليين الذين جاءوا لاجئين الى فنلندا فقبلتهم الحكومه الفنلنديه وفرقت المساكنهم في مدنها فنال اولو منهم بعض ما نالها ويصلي الصوماليون ويلي الصوماليين في الكثره العراقيون ثم ياتي عده بلدان اسلاميه منها مسلمون فمثلا يوجد فيها اقليات او نقل اعداد قليله من بعض البلاد منهم 127 منهم 32 مغربيا وعشرون البانيا وسبعة عشر جزائريا كما يوجد قليل من الفلسطينيين قليل من الفلسطينيين ومن المسلمين في غرب افريقيا مع ان وجود المسلمين في اولو حديث فانهم صاروا يزيدون بالمجيء من البلدان الاسلاميه الا ان بعضهم بعد ان يمضوا وقتا فيها يحصلون فيه على الاقامه الدائمه التي تمهد للحصول على الجنسيه الفنلنديه او يبقون حتى يحصلوا على الجنسيه الفنلنديه فانهم يتركون فنلندا ويذهبون للجنوب هربا من البرد سواء ذهبوا للجنوب الى اوروبا او ذهبوا الى جنوب فنلندا. وطبيعي أن البرد لا يخرجهم منها ولكن إذا كانوا سيجدون الدخل نفسه في بلد في جنوب فنلندا أكثر فإنهم سيفعلون ذلك وبعض الذين حصلوا على الجنسية الفنلندية من الصوماليين غادروها إلى الولايات المتحدة وكندا أو إلى أقطار أوروبية أخرى لأن الجواز الفنلندي والجنسية الفنلندية مرحب بها في تلك الأقطار وغيرها أكثر من الجواز الصومالي الذي لا يستند لأي حكومة معروفة الآن وقد قال لي أحد الإخوة الجزائريين في أولو إنه ينتظر الحصول على الجنسية الفنلندية وإنه لم يبق له على الحصول عليها إلا القليل من الوقت لأن الجواز الفنلندي أعز له وعلى ما كانت من الجواز الجزائري في أوروبا وبعد ذلك بعد ذلك صرنا نستعد إلى انتقال إلى مدينة بيو وسيكون سفرنا إلى مدينة بيو بالحافلة لأن البلدة التي سنذهب إليها وهي بيو وبعضهم يقول كو كوبيو قريبة نسبيا والحافلة إليها أحسن من القطار لأننا نذهب لأنها تذهب قاصدة خلاف القطار أفطرنا فطورا عاجلا في السادسة إلى ربعا من الصباح داخل الغرفة ثم خرجنا إلى محطة الحافلات ومعنا اثنان من الأخوة المودعين وقد تحركت الحافلة الباص في الموعد المحدد لقيامها في الأصل وهو السادسة والنصف مع انه ليس فيها الا ثلاثه غيرنا ونحن اثنان انا وزميلي في الرحله الاخ رحمه الله بن عنايه الله مدير اداره الدراسات في رابطه العالم الاسلامي وذكروا ان الحافله تصل في العاشره وخمس دقائق الى مدينه كوبيو وهي حافله كبيره جيده دفعنا الاجره للسايق فالسائق نفسه أي ليس معه جاب ولا غيره وربما كان ذلك بسبب عدم الازدحام على الحافلة سارت الحافلة مع شوارع أولو النظيفة المعتنى بها حتى أن ارصفتها لا تجد فيها ما يحتاج إلى أي إصلاح لأنهم يصلحون كل خلل يحدث فيها بسرعة وحتى الظواحي عندما وصلنا إلى واحدة منها وجدناها لا تقل عناية عن الشوارع والأرصفة في وسط المدينة، وقجعتنا خاصة بإشارات المرور على الأرض مثل مناطق عبور المشاة المخططة واتجاهات الانحراف إضافة إلى اللافتات الإرشادية عندما غادرنا مدينة أولو ووصلنا إلى الريف صار الطريق واحدا للسيارات الذاهبة والآيبة تتقابل فيه وبعد وبين طريق الذاهبه واللايبه خط ابيض ورأيت اعدادا من سيارات الركوب الصغيره قادمه الى المدينه لان اصحابها يعملون فيها وكلها قد اضاءت مصابيحها والشمس مشرقه بل ساطعه مع ان الساعه الان في السابعه إلى عشر دقائق ولكن هذه هي طبيعه بلادهم في الصيف حتى انني البارحه كل ما رفعت راسي عن الوسادة في الفندق رايت النور واضحا في الافق والنور هذا ليس ليس الشمس ولكنه نور الشفق الذي يستمر الى طلوع الفجر. كانت مقاعدنا في الحافله في اول صف منها فاتاح لنا ذلك وضوح الرؤيه امامنا فضلا عن جانبيها. واستمتعنا برؤية هذه الطريق الجيدة الحافلة بالإرشارات والتخطيط وخالفها الربيع البهيج المزهر الذي كل عشبة وزهرة طبيعية طبيعي كل عشبه وزهره طبيعي غير مستنبت وأحيانا يكون بعد هذا العشاب والزهور البرية تكون بقايا حقول قمح عصيد كانهم حصلوه في الصيف لانهم يزرعونه في الشتاء قبل هطول الثلج فيقع عليه الثلج فيموت كل ما ظهر منه من اوراق ويبقى كما لو كان لم يكن موجودا في الارض الى ان ياتي الربيع ويقف سقوط الثلج فيكون قويا بعد ذلك حيث آه يكون قويا ومدحوه ولكنه آه مكلف ذراعاته مكلفة ليست البلدان آه المعتدلة ورأيت كثرة أكياس العشب وهي من اللدائن أي البلاستيك التي فرغوها من الهواء بعد أن حشوها عشبا لإطعام الأنعام في الشتاء وهي ملقاة في الريف والحقيقة أن الإنسان لا لا يخطئها بصره في أي مكان لأنهم يقطعون الأعشاب ويضعونها في هذه الأكياس من اللداين أي البلاستيك ويفرغون الهواء منها حتى لا يفسد العشب وقف السائق حافلته أوقف السائق حافلته عند مقهى على الطريق وقال سوف نقف لمدة ثلاث دقائق اسال الله عما اذا كان يمكننا ان نشرب شاي او قهوه فقال لا ان الوقت ضيق ودخل احدنا حمام المقهى فوجدها وجده في غايه النظافه وهذا امر صار مالوفا في هذه البلاد ولكن وجد في الحمام يعني الذي احدنا الذي دخل الحمام وجد في الحمام قصريه لطفل والقصريه هي كالإناء يوضع تحت الطفل ليبول فيه ويضع ما غير البول فيه ثم ياخذه اهله من تحته وينظف ويرمى ما فيه من المرحاض وينظف وهو قصريه يسمى قصريه وهو اناء معروف لهذا الغرض وقد فعلوا ذلك تسهيلا لمن يكون معهم اطفال من ركاب الحافله لا يحتاجون ان يحملوا معهم قصريه في السفر وكانت وقفة السائق في الثامنة والنصف استانف السائق بعد ثلاث دقائق بالضبط سيره ثم أوقف الحافلة في جانب من الطريق والتفت إلينا قائلا سوف يأتيكم غيري وكل ذلك بالانجليزية التي يعرفها الجميع ولم نفهم معنى ذلك إلا بعد أن أقبلت حافلة من الاتجاه المعاكس قاصدة المدينة أولو فنزل سائقها وأخذ مكان سائقنا وركب سايقون مكانه في الحافلة الذاهبة إلى أولو وقد أخذ كل واحد من السائقين أوراق السيارة الأخرى وهذه طريقة جيدة في أن يعمل كل سائق في البلدة التي يسكن فيها فكل واحد من السائقين يعود إلى بلدته ولكن في حافلة غير الحافلة التي غادرها فيها وكلتا الحافلتين تابعة لشركة إكسبريس. وهي شركه واحده هذا وقد استانف السائق الجديد السيره بالسياره الى جهات الجنوب التي نحن متجهون اليها في الاصل بعد ان حيانا بتحيه قصيره ولم نظر كثيرة عماره من قرى او بيوت ريفيه في هذا الريف الاخضر الندي ولا يفتقد المرء منظر الزهور في هذا الريف وهي زهور غير مستنبته بل هي علامة طبيعية
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته